0: INSS inicia pagamento da primeira parcela de antecipação do 13º salário. Desde a última segunda-feira, 25 de abril, o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, iniciou o pagamento da primeira parcela de antecipação do 13º salário. Até o dia 6 de maio, mais de 31 milhões de cidadãos serão contemplados, entre aposentados e pensionistas. Ao todo, serão injetados mais de 56,7 bilhões de reais na economia do país. 28,3 bilhões dessa primeira parcela do 13º e outros 28,3 bilhões referentes à segunda parcela, que será paga na competência de maio, recebida entre o final de maio e começo de junho. Os cidadãos podem conferir a antecipação do 13º no extrato do meu INSS, pelo aplicativo para celular e pelo endereço eletrônico govbr INSS. A partir de 25 de abril, os valores do abono anual começam a ser pagos para aqueles que recebem um salário mínimo e em maio para os que recebem valores acima do mínimo. O adiantamento foi possível por meio da portaria número 1002, publicada no último dia 23 de março. Outra portaria, número 1408, alterou uma das obrigações mais recorrentes para aposentados e pensionistas. A prova de vida para os segurados do INSS deixou de ser presencial e passou a basear-se no cruzamento de outras bases de dados do governo. A principal novidade foi a inversão da lógica de comprovação. Em vez de o aposentado ou pensionista provar que está vivo, caberá ao INSS certificar-se de que o segurado não morreu emendas especiais já estão disponíveis para aceite na Plataforma Mais Brasil. O Departamento de Transferências da União disponibilizou na segunda-feira, 25 de abril, as emendas especiais para aceite na Plataforma Mais Brasil. O início do prazo ocorre um dia antes do previsto, no cronograma para a execução das emendas individuais RP6 na modalidade Transferências Especiais, publicado no comunicado número 14 de 2022 o prazo termina em 20 de maio e se aplica a todas as emendas individuais na modalidade de transferências especiais exercício 2022 executadas na plataforma Mais Brasil. No aceite, também é necessário informar, além dos dados bancários, um e-mail do legislativo local que será notificado do recebimento dos recursos conforme determina a lei. Em atenção ao disposto no parágrafo 11 do artigo 166 da Constituição Federal, e considerando o caráter obrigatório de execução das emendas individuais, o regime de execução tem como finalidade garantir a efetiva entrega à sociedade dos bens e serviços decorrentes de emendas individuais, independentemente de autoria. Os gestores municipais e estaduais que receberam recursos de emendas parlamentares especiais devem ficar atentos para realizar indicação da agência bancária na plataforma Mais Brasil no módulo Transferências Especiais. Chamadas de RP6, essas emendas são diferentes, pois não necessitam de um cadastro de proposta de plano de trabalho e também não possuem um objeto previamente definido, como é feito nos convênios e contratos de repasse firmados com a União. Os gestores estaduais e municipais precisam apenas localizar os valores encaminhados pelos parlamentares na plataforma Mais Brasil e, posteriormente, indicar o número da agência bancária de sua preferência, Caixa ou Banco do Brasil, para receber os recursos. A abertura da conta é feita pelo próprio Ministério da Economia após a indicação de agência e seu envio para análise. Para conferir o passo a passo para o cadastro de emendas especiais na plataforma Mais Brasil, acesse o site do portal de convênios, portalconvênios.com. Correios fazem novo feirão para venda de imóveis Nos próximos dias, um feirão dos Correios vai vender imóveis da Estatal em cinco estados e no Distrito Federal. Na quinta-feira, 28 de abril, houveram licitações programadas na Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Já no dia 5 de maio, as licitações agendadas são para os estados de São Paulo e Mato Grosso. Desde setembro de 2020. 52 imóveis dos Correios já foram vendidos. O valor arrecadado nessas transações foi de 38,7 milhões. de reais. Interessados nas oportunidades, podem consultar as imagens panorâmicas de alguns dos imóveis à venda disponíveis no canal dos Correios no YouTube. Já no site do Feirão, é possível fazer buscas por tipo, localidade e finalidade dos imóveis, bem como obter outras informações sobre a descrição, documentação e a região em que se localizam. Os interessados poderão visualizar as fotos e vídeos dos prédios, terrenos, lojas, apartamentos, imóveis comerciais e sobrelojas, além de agendar visitas presenciais. Os editais contendo o preço de venda e outros detalhes de cada certame também estão disponíveis na página dos Correios. As vendas dos imóveis dos Correios ocorrem em formatos eletrônico e presencial. Para participar no formato eletrônico, é necessário que os interessados se cadastrem na plataforma licitações TraçoE do Banco do Brasil. Ao concluir o cadastro, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas para participar da disputa online realizada no site. Para participar no formato presencial, é necessário entregar as propostas no local onde será realizado o certame ou nas agências do município onde estão localizados os imóveis de acordo com o local e horário de atendimento descritos nos editais. CERPRO apresenta soluções para a transformação digital dos municípios O CERPRO apresentou soluções de transformação digital na 23ª Marcha Brasília em defesa dos municípios. O evento reúne prefeitos de todo o país para discutir demandas de desenvolvimento. O evento ocorreu do dia 25 ao dia 28 de abril. O SERPRO, empresa de tecnologia do governo federal, é patrocinador de um dos maiores eventos de administração pública municipal, a Marcha Brasília dos Prefeitos, que acontece anualmente na capital federal e já está em sua 23ª edição. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, Trata-se da mais alta cúpula da política nacional, com participação do presidente da República, ministros de Estado, representantes da Câmara dos Deputados, Senado e, claro, toda a rede municipalista do país. A marcha é uma mobilização que tem como objetivo promover o encontro dos gestores, a fim de que tenham a oportunidade de trocar experiências sobre os mais diversos temas que impactam na gestão municipal. O SERPRO, nesta edição, priorizou a oferta de três soluções feitas sob medida para a municipalidade. O GovShield, Multicloud e Plataforma LGPD. O GovShield é uma plataforma robusta de segurança em nuvem, de fácil implementação e gerenciamento, com funcionalidades como firewall e proteção de DOS, que analisam todo o tráfego com o mínimo esforço, sem sobrecarga na infraestrutura. O Serpro Multicloud é uma solução que facilita a jornada de migração de dados e servidores físicos para ambiente de nuvem e está disponível para todos os órgãos públicos que desejam migrar ou construir soluções numa infraestrutura otimizada de cloud. Já a plataforma LGPD é formada por um conjunto de produtos e serviços pensados para atender aos princípios da lei, facilitando a vida de empresas e organizações do governo e da sociedade que precisem estar adequadas com segurança, respeito e privacidade para a vigência da LGPD. Bolsonaro, Lira e Pacheco prometem melhorias a prefeitos. A cerimônia de abertura da 23ª edição da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios foi marcada pelo reconhecimento da importância das cidades para o desenvolvimento do Brasil pelas principais autoridades políticas do país. O presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fizeram discursos com promessas de ações que podem facilitar o trabalho dos prefeitos. Diante de mais de 3 mil prefeitos e vereadores presentes, Lira prometeu que iria discutir com líderes partidários a possibilidade de votar entre os dias 27 e 28 de abril a PEC 122 de 2015. A proposta tem apoio da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, e proíbe que a União crie serviços para que prefeitos executem sem enviar recursos. Eu falei um apelo hoje no Almoço de Líderes para que nós aprovemos essa matéria para entregar durante a Marcha dos Prefeitos em Brasília. Rodrigo Pacheco também chamou atenção ao trabalho do Senado em prol dos municípios. Pacheco garantiu que na quarta-feira, 27 de abril, iria promulgar a PEC 13 de 2021 já aprovada pelo Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição estende para o fim de 2023 o prazo para que estados e municípios cumpram a aplicação do mínimo constitucional de 25% das receitas relativas aos anos de 2020 e 2021 na área de educação. Antes da PEC, o prazo seria este ano. Uma medida excepcional. Para um momento excepcional, portanto, uma medida justa, aprovada como expressão da vontade popular. Já o presidente Jair Bolsonaro anunciou a segunda etapa da sessão onerosa, que dá direito às empresas de explorar um ativo natural pertencente ao governo, mediante acordo de remuneração. Está para chegar para os senhores a segunda parcela da sessão onerosa, coisa criada por nós. Sete bilhões de reais para estados e municípios. Tenho certeza que faremos, que eu me considero um prefeito também, né? Um bom uso disso tudo. A marcha este ano recebe pré-candidatos à presidência da República. A pré-candidata do MDB, a senadora Simone Tebet, conversou com os prefeitos e vereadores por 40 minutos na terça-feira. Na quarta-feira, compareceram João Dória, do PSDB, e Ciro Gomes, do PDT. Censo das Prefeitas Brasileiras é lançado durante a Marcha em Defesa dos Municípios. Em parceria com o Instituto Alziras, foi lançada a segunda edição do Censo das Prefeitas Brasileiras. O retrato da representatividade feminina na política foi apresentado na manhã de quarta-feira, 27 de abril, no palco do Movimento Mulheres Municipalistas, o MMM, durante a 23ª Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios, realizada pela Confederação Nacional de Municípios. A fundadora do MMM, Tânia Zilkowski, foi quem fez a abertura oficial e destacou a contribuição dada tanto pela Confederação como pelo MMM para a realização deste censo. Segundo ela, a pesquisa realizada pela CNM sobre a Covid serviu como insumo para este censo. Foi observado que municípios geridos por mulheres foram mais bem-sucedidos em relação ao combate à pandemia. Thaís Lima Mendes, analista técnica da CNM, também fez uma introdução e lembrou o quanto conhecer a realidade das mulheres na política ajuda no aprimoramento do trabalho desenvolvido pelo MMM. Ela afirmou que esta é uma pesquisa muito interessante para desmistificar várias informações equivocadas sobre como as mulheres entraram na política, demonstrando o quanto elas são bem instruídas e muitas vezes não vêm de famílias ligadas à política. Todas, independentemente do cargo que estão, enfrentam muitas dificuldades para o crescimento dentro da política. De acordo com o Censo das Prefeitas Brasileiras, o Brasil está dividido da seguinte forma no que se refere a municípios governados por mulheres. Região Norte tem 15% dos municípios, Sul com 9%, Sudeste 8%, Centro-Oeste 12% e Nordeste com o maior percentual, 17%. Vale destacar ainda a experiência política, pois 70% já foram eleitas em outros cargos, o que significou um aumento de 16% em relação à pesquisa realizada em 2016. A respeito dos obstáculos por ser mulher na política, 47% das gestoras responderam ao censo, indicando que a falta de recursos para a campanha é um dos pontos que mais pesa. Além disso, Destaca-se o desmerecimento pelo fato de serem mulheres, representando 34% das respostas, e 26% falam sobre o assédio e a violência no espaço político. Câmara aprova projeto que regulamenta associações de municípios A Câmara dos Deputados aprovou, em 27 de abril, o Projeto de Lei 4.576, de 2021, do Senado, que regulamenta o funcionamento das associações de municípios permitindo a elas representarem seus associados perante a justiça e outros organismos em assuntos de interesse comum. A proposta será enviada à sanção presidencial. Atualmente essas associações já existem, como a Confederação Nacional de Municípios, mas por falta de previsão legal, elas têm dificuldades de representar seus municípios confederados em diversas instâncias. Segundo o texto, essas entidades serão conhecidas oficialmente como Associação de Representação de Municípios, podendo o Distrito Federal participar também. O projeto especifica que as associações poderão atuar em assuntos de caráter político-representativo, técnico, científico, educacional, cultural e social. Elas deverão se organizar para fins não econômicos, não poderão gerenciar serviços públicos, objeto de consórcios públicos, ou realizar atuação político-partidária e religiosa ou mesmo pagar qualquer remuneração aos seus dirigentes, exceto verbas de natureza indenizatória como diárias. As associações de municípios atualmente existentes deverão se adaptar às novas regras dentro de dois anos da entrada em vigor da futura lei. Para pagar as contribuições financeiras a fim de sustentar as atividades das associações, os municípios deverão prever a verba em seus respectivos orçamentos. Os tribunais de contas exercerão controle externo de forma indireta sobre as associações quando analisarem as contas dos municípios associados. MDR apresenta ações de mobilidade urbana na marcha dos prefeitos. O Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, apresentou a prefeitos de todo o país na quarta-feira, 27 de abril, ações desempenhadas pela pasta na área de mobilidade urbana. A palestra ocorreu no terceiro dia da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios e teve como tema Mobilidade e Trânsito – Desafios do Transporte Público nos Municípios. Durante a apresentação, o diretor substituto do Departamento de Projetos de Mobilidade e Serviços Urbanos do MDR, Marcos Daniel, destacou a importância de dar atenção aos mais diversos municípios brasileiros, independentemente do tamanho de sua população, para que juntos seja possível planejar avanços no transporte e na mobilidade urbana. O diretor ressaltou ainda a importância de ouvir as dificuldades que os prefeitos têm encontrado em relação ao tema para buscar soluções. A gente tem muito desafio para fazer o transporte público nos municípios para tratar da mobilidade humana. A gente tem que ouvir vários municípios de diferentes portes populacionais e a gente falou muito aqui sobre o planejamento da mobilidade humana. Como planejar isso? Como planejar boas soluções para as cidades considerando os diferentes tipos de cidades que o nosso país tem? Entre os principais desafios citados estão o valor das tarifas, que não acompanham os sucessivos aumentos do diesel, a falta de infraestrutura dos municípios para que o sistema de transporte cresça e a diminuição do número de passageiros, principalmente após a pandemia, com a consolidação do trabalho remoto. Na área de urbanização, o tema principal foi a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. O documento tem como base a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e visa orientar a agenda de cidades inteligentes do Governo Federal para os próximos anos. Já na área de habitação, o foco foram as ações executadas pelo MDR para ampliar o acesso à casa própria por meio do programa Casa Verde Amarela e o lançamento da iniciativa Parcerias, em conjunto com entes públicos locais. Por fim, na área de saneamento básico, foram apresentadas oportunidades para os municípios decorrentes da aprovação do novo marco legal do saneamento básico que tem como objetivo principal estruturar um ambiente de segurança jurídica, competitividade e sustentabilidade para atrair novos investimentos para universalizar e qualificar a prestação dos serviços no setor. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com, até a próxima!